0: Vamos lá vento colo Legal é, E vista A hora regimental Eu declaro aberta a sessão é, Rogando a Deus que nos dê Proteção e sabedoria A todos e possamos conduzir nosso trabalho E solicito ao nosso secretário Que faça a leitura da sessão Da Ata da sessão anterior. Boa noite.
1: Ata de sessão ordinária realizada no dia 18 de agosto de 2021, às 19h. Presidida pelo vereador, pelo vereador Arthur Arujo Filho. Nesta data compareceram os seguintes vereadores. Alexiano Dantas, Domelis Dutra Marcolino, Fabrício Bezerra Lima, Iaciara Dantas Enés, José Garcia dos Santos, José Souza Fernandes, Joicênio Lúcio da Silva, Macarão de Carneiro, Márcia Roberta, Rezende Ramalho da Silva e Rogaciana Araújo da Costa. Havendo coro legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente que autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a ata em discussão. O vereador José Garcia informou... Que, em nome do Dr. Wagner Canaúba, parabenizou todos os advogados do Brasil, suplicando a retificação. Não havendo mais retificações, foi posta em votação e aprovado por unanimidade. O presidente procedeu à leitura, procedeu à leitura do expediente do dia, que constou com os seguintes expedientes: 01, convite para a inauguração da Unicesimar, no dia 27 de agosto de 2021. 02, é. Comunicado da destinação de emenda parlamentar Do deputado federal Juliano Lemos No valor de 500 mil reais Depósito programado para 9 de março de 2021 O vereador Rogaciano Araújo solicitou que fosse oficiado A Prefeitura Municipal de São Bento Para informar qual a destinação do recurso Informado pelo deputado federal 03, ofício circular CMDRS Solicita o nome de um membro titular e um suplente para compor o Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável. 04, convite para reunião virtual para apresentação do projeto de família que acolhe do MPPB 05, mandado de notificação para reunião designada para o dia 19 de agosto de 2021 dos autos do procedimento 037-2021-000245 para tratar assunto de interesse dos servidores da Câmara Municipal. 06, requerimento número 58, 2021, de autoria do vereador Rogaciano Araújo da Costa, que requer a restauração da estrada que liga o município de São Bento ao distrito de Barra de Cima e nas estradas secundárias dos sítios Vazia Grande e Bela Vista. O presidente colocou o requerimento em discussão. O vereador Rogac... Rogaciano Araújo manifestou-se favorável ao pleito. Não havendo mais discussão, foi posto o requerimento em votação e aprovado por unanimidade. 07, requerimento número 059, 2021, de autoria do vereador Fabrício Bezerra Lima, que requer a designação de audiência pública para debater o trânsito de nossa cidade. O presidente colocou o requerimento em discussão. Não havendo discussão, foi posto o requerimento em votação e aprovado por unanimidade. O presidente justificou a ausência do vereador Juliano Dantas Vera Lúcio. Após o expediente, o presidente informou que não havia matérias para a ordem do dia, passando para o tema livre. O vereador Rogaciano Araújo agradeceu os esclarecimentos do vereador José Garcia sobre a restauração da estrada para a Barra de Cima. O vereador cobrou a execução da ordem de serviço assinada no ano de 2019... para a construção de calçamento na cidade... e a sinalização do trânsito... inclusive... com placas informativas... o vereador explicou... o porquê que botou contra o projeto de lei... de reestruturação do Conselho Municipal... de Desenvolvimento Rural e Sustentável... de São Bento... sobretudo em virtude... da tramitação expressa... nessa casa legislativa... lembrou ainda que já requeriu informações do pagamento do seguro safra à Prefeitura. O vereador Fabrício Bizeira só uma parte para reiterar o fato de o projeto de lei ter chegado à casa no final da tarde e que não teve tempo para analisá-lo, justificando seu voto e explicando as funções do vereador. Com o retorno da palavra, o vereador Rogaciano Araújo cobrou as promessas realizadas pelo prefeito. A vereadora de Lúcio só citou uma parte para relatar que a secretária de Saúde informou nessa casa que todas as vezes que a irmã da vereadora solicitou medicação na prefeitura, foi atendida e que a irmã da vereadora deixou de requerer sua medicação. A vereadora informou que sua irmã procurou a Secretaria de Saúde para solicitar sua medicação. Contudo, teve negado seu pedido com a justificativa que a medicação não constava na lista do Rename e a Secretaria de Saúde opinou para a alteração dos medicamentos. O vereador Rogacena Araújo informou que foi procurado por uns agentes comunitários de saúde, que indagava se havia chegado à Câmara um projeto de lei em benefício da categoria, tendo mesmo relatado que até o momento não tinha conhecimento, e orientou o representante da categoria a procurar o executivo. Por fim, o vereador cobrou a presença de médico no PCF Olampo pois a população necessita de médico. A vereadora Joiciene informou que esse PSF se encontra sem médico há mais de um ano O vereador Fabrício Bezerra Lima fez uso da tribuna para informar a população do requerimento de sua autoria que foi aprovado para que o secretário de mobilidade humana preste os esclarecimentos devidos nessa casa sobretudo sobre o andamento dos trabalhos na cidade O vereador José Garcia informou que o secretário de mobilidade humana relatou que as bits estão ocorrendo na cidade tem caráter educativo e que somente no ano que vem haverá penalidade de multa. O vereador ainda relatou do projeto de lei estadual da isenção de PVA atrasado para motocicleta. O vereador Fabrício Bezerra agradeceu a nomeação do método para o PSF do São Mentinho e que indicou um método para trabalhar na cidade. Por fim, o vereador requereu celeridade em dois projetos de lei de sua autoria, que estão em tramitação nessa casa. O presidente Arthur Araújo Filho ponderou que antigamente havia vereadores que eram a favor de projetos de lei da porta para fora da Câmara e que votavam contra. Informou o presidente que sobre aprovação de projetos de lei que chegavam às 17 horas nessa casa e era aprovado em gestões passadas. Relatou dos serviços prestados pelo secretário de Agricultura. O vereador Rogaciano Araújo solicitou que o presidente se importasse com isenção, pois vem atuando como líder da situação, o que é vedado pelo regimento interno o presidente relatou da chegada do método PCF e da lei estadual da isenção de PVA atrasada nas motocicletas. Finalizou agradecendo a Deus e a todos pela presença, convocando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 25 de agosto de 2021. Declarou encerrada aquela sessão ordinária. Para constar, foi lavrada apresentada por mim, Alberto da Silva Rodrigues, secretário legislativo, e pelos vereadores que assinam, assinaram a lista de presença que faz parte da presente ata. Senhor Presidente, procedida a leitura.
0: Feito a leitura da ata, eu pergunto aos senhores e senhoras vereadores, há alguma retificação, acréscimo ou qualquer alteração que desejem seja efetuada na ata? Nenhuma? Não havendo nenhuma acréscimo, eu coloco a ata em discussão, em votação. Há alguma objeção? Nenhuma. Aprovado por unanimidade. Expediente do dia. Item 1. Moção de congratulação número 003/2021. É, a destinada ao juiz Jeremias de Cássio Carneiro de Melo, Fábio Brito de Farias, Felipe Guimarães Padilha, e Pedro Davi Alves Vasconcelos. Que compõem o gabinete virtual e que estiveram por 45 dias prestando serviço a essa comarca de São Bento e, consequentemente, a todo nosso jurisdicionado. A moção de congratulação está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. As senhoras os vereadoras e os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Item 2: moção de congratulação número 004-2021 ao coordenador do Gabinete Virtual Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Bito da Silva, pelo empenho na concretização da atuação do Gabinete Virtual na nossa cidade e comarca de São Bento. O... A moção com a atuação está em discussão.
2: Presidente, boa Bom noite. Dia, é, eu gostaria só que V. Excelência me, explicar, me explicasse como foi o funcionamento desse gabinete virtual, se foi tipo em forma de mutirão ou se vai permanecer. Vossa Excelência que... O gabinete virtual é uma
0: ferramenta, vamos chamar assim, que agora no virtual do ferramenta, que o Tribunal de Justiça criou para dar uma... Assistência de urgência é parecido com o mutirão. A diferença efetiva do mutirão é que o juiz titular da comarca, no caso aqui, o juiz que responde em substituição por a nossa comarca, doutor José Normando, ele permanece atuando na comarca, ele permanece com jurisdição na comarca, e os juízes que integram o gabinete virtual, eles vêm como se fosse um suporte. Então, eles definem uma. A área estratégica, no nosso caso aqui de São momento, foram definidos a, os processos de caráter previdenciário, os cíveis da área de direito de família, os juizados criminais e juizados cíveis. E eles atuam para que é, possam ser, principalmente, sentenciados esses processos, com o objetivo primordial de cumprir as metas do CNJ. Então, ao longo da atuação do mutirão, conforme números divulgados pela pela coordenação do gabinete virtual, foram proferidas mais de mil sentenças. Estão aqui os números. Foram... o resultado foi o seguinte, 1.104 despachos, 372 decisões emitidas e 989 sentenças prolatadas, totalizando 2.465 processos movimentados. É um número muito relevante, que infelizmente não é suficiente, porque a nossa comarca tinha um volume de mais de 6.400 processos. Só que a atuação movimentou mais de um terço. Desses processos. Então, o trabalho da, do gabinete virtual foi nessa direção e com esse objetivo.
2: Então, realmente, é, presidente, é, tendo em vista a morosidade da justiça, estão de, de parabéns por essa iniciativa. A
0: moção continua em discussão. Não havendo quem mais quem queira discutir, a moção está. Em votação, as senhoras, vereadores e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Item 3, projeto de decreto legislativo número 008 2021, de autoria do vereador Rogério Araújo da Costa, que concede tipo de cidadão que são metense a Pedro de Carvalho Amorim da Outras Providências. O, o decreto vai à comissão para a expedição do parecer e será incluído na próxima pauta para a votação. Item 4, requerimento número 60 de 2021, de autoria do vereador Rogaceno Araújo da Costa, que requer a convocação do secretário de Educação para prestar informações sobre o retorno das aulas e esclarecimentos sobre o pagamento do prêmio de 5% para os professores das escolas que atingiram as metas do IDEB. O requerimento do vereador Rogaciano está em discussão.
3: Tá. Boa noite, presidente. Boa noite, os colegas vereadores, as colegas vereadoras, ao público presente. Em nome do nosso amigo, é, o competente agente da Polícia Civil, Pedro, que aqui está presente na nossa plateia, é, saúdo a todos os ouvintes, a todos que nos assistem nessa quarta-feira, graças a Deus. E como Vossa Excelência bem falou, a moção. O projeto de decreto legislativo dele irá para a comissão e, se Deus quiser, não terá nenhum empecilho por essa casa para dar, para reconhecer esse esse serviço prestado a esse brilhante agente de nosso município. E, entrando no requerimento, presidente, eu peço aos colegas vereadores que aprovem esse requerimento para que o nobre secretário é, Raimundo possa vir a esta casa explicar para a gente para toda a população como se dará o retor- a retomada do ensino público de São Bento. A gente sabe que teve todo esse prejuízo educacional que os estudos apontam uma perspectiva, uma perspectiva de mais de 10 anos para a recuperação. E isso é grave. E nesse mesmo requerimento, eu solicitei também que ele viesse para esclarecer essa questão de um prêmio que alguns professores me procuraram. Eu lembro que esse projeto foi aprovado nessa casa, é, para que a escola que é, se enquadrasse nos índices do, do IDEB pudessem é, gratificar seus professores com esse acréscimo no, no, nos seus vencimentos. E, segundo o professor que me procurou, falou que algumas escolas estavam tendo esse é, alcançando esse índice, mas nem todos os professores estavam recebendo. E, ao procurar o secretário, o secretário não deu maiores detalhes. Por isso, ele perguntou como a casa poderia se portar e como o Poder Legislativo poderia... É, usar do poder que temos aqui para cobrar, para averiguar, para fiscalizar e saber como está sendo distribuído realmente esse percentual de 5% de gratificação. Então esse é meu intuito do requerimento, deixo aqui é, claro aos meus colegas vereadores para que a gente possa trazer o secretário aqui e ele possa esclarecer esses pontos e esclarecer toda a população no sentido da, da retomada de, das aulas. Peço a colaboração dos demais colegas para que votem o requerimento e a gente tome essa medida de esclarecimento. Desde já agradeço a todos que votarem favorável. Muito obrigado, presidente.
0: O requerimento continua em discussão. Não havendo mais o que discutir, eu declaro a discussão. O requerimento está em votação. As senhoras vereadoras e senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Item 5, Projeto de Lei número 34, 2021, de autoria do vereador Fabrício Pizer Lima, dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições bancárias a realizarem visita domiciliar para prova de vida de beneficiário do INSS, situação que impossibilita o comparecimento à agência e das outras providências. O projeto vai à Comissão de Constituição e Justiça para é, as providências cabíveis. Além da pauta. Da, do horário do, da pauta que foi distribuída, tem um, um requerimento, o requerimento 061 de autoria da vereadora Joiciene que eu vou colocar para a gente discutir e votá-lo. É um requerimento sem demanda de maiores discussões ou dificuldade Então, requerimento 061-2021 de autoria da vereadora Joiciene Lúcio da Silva requer a regularização do abastecimento d'água por carro-pipa na No Colinas do Sul, o requerimento de sua excelência está em discussão.
4: Boa noite a todos os presentes, os colegas vereadores. Boa noite, senhor presidente e funcionários dessa casa. Eu fiz esse requerimento porque realmente a situação do Colinas não não está fácil. né? A gente tem falado muito, nós todos aqui... Sobre o problema do São Bentinho e o problema do do Colinas do Sul. né? Então, o abastecimento de água realmente está prejudicado e eu peço a vocês que votem a favor desse requerimento para que seja, que volte ao normal aquele abastecimento como era antes. Certo? Muito obrigada.
0: O requerimento da vereadora continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, é, eu coloco o requerimento em votação. As senhoras e vereadores, os senhores vereadores que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Com isso, nós vencemos a, o expediente do dia... E antes de passar o tema livre, eu gostaria de fazer dois registros. Que eu acho que é do interesse de todos nós. Hoje, 25 de agosto, aqui na na casa, ninguém mais, entre os vereadores, ninguém mais está na escola. Todo mundo já ultrapassou essa fase escolar. Mas na fase da escola, a gente antigamente, pelo menos, e quando eu digo antigamente, não é em 1950, é em 90, quando eu era estudante. 25 de agosto você tinha era, vamos dizer assim, o preparo o primeiro passo para o 7 de setembro, porque é o dia 25 de agosto é o dia do soldado. E você, àquela altura, em agosto você já estava nos ensaios finais para o desfile do 7 de setembro. Então você, você dava, vamos dizer assim, o esquenta do 7 de setembro no dia, no 25 de agosto, que era o dia do soldado. Então a todos os soldados brasileiros que quando se diz soldado, já ficou Não é só o soldado, são todos os militares, soldado, cabo, sargento, até chegar nos generais. Não existe um dia do general, nem um dia do coronel, nem um dia do do capitão. Existe o dia do soldado, que são todos os soldados, pelo menos aqueles que cumprem a lei e a Constituição, do general de quatro estrelas, o soldado raso, todos são soldados que deveriam estar a serviço da padre. Então, a todos aqueles que realmente honram a farda que vestem, a pátria que defendem e o juramento que fazem ou que fizeram a minha homenagem, os meus parabéns aos soldados. E uma outra data também, que é do mês de agosto, muito importante, que a gente não pode deixar de lembrar, embora haja certas restrições mais por desconhecimento do que por qualquer outro motivo, dia 20 de agosto é o dia do maçom. E se você encontrar, com raríssimas exceções, mas qualquer pessoa que você encontrar no meio da rua falando mal da maçonaria, você pergunta a ele quantas vezes ele foi em uma loja maçônica, que ele não foi nenhuma. Ele fala porque ouviu dizer ou porque não sei quem disse a ele, é aquele mal do ser humano, mas que é mais, ele é mais latente do brasileiro, que é falar sobre o que não conhece. Se você chegar num canto e for falar de desvoador, tem um, uns doutores que passam três horas discutindo mas você, um negócio que ele nunca viu, nunca estudou, quer dizer, na verdade, ninguém nunca viu, embora tenham muitos que digam que tenham visto, mas ninguém nunca documentou que viu. Mas o cara vai discutir o que ninguém nunca viu, o que ele não sabe, o que ele não estudou. Então, mesmo assim, é a maçonaria. Muita gente dá opinião sobre a maçonaria sem saber nem o que é a maçonaria. Então, 20 de agosto é o dia do maçom, e é o dia também de fundação da Loja Maçom de Sabedoria, coragem e Justiça. Então, a todos os Mações. Os mações de verdade. Não aqueles que usam a maçonaria como meio de ascensão social ou como um clube social. Maçonaria não é clube social, não. Então, a todos os que sabem o valor da maçonaria, reconhecem o que é a maçonaria e a praticam com a seriedade que a maçonaria reclama, merece e demonstra, eu. Apresento minhas congratulações pelo dia do Mação, dia 20 de agosto, e a todos os membros da Sabedoria com a Justiça, nosso mais sincero reconhecimento, abraço e a o desejo e a vontade de que realmente ali continue o trabalho como vem sendo feito, porque isso engrandece o ser humano enquanto pessoa individualmente e engrandece somente enquanto cidade. Então. Eram esses dois registros que eu gostaria de fazer, que são imprescindíveis para que façamos, antes de eu passar ao tema livre. Então, a lista de oradores aqui na minha mão, vereador Alex, em meio lugar, Rogaciano, Fabrício Zé Carnaúba e Joiciene. Eu pergunto se algum dos outros ilustres vereadores desejam usar do tema livre para a ordem de inscrição para respeitarmos aqui especificamente a ordem de inscrição. Ninguém mais... Então, com a palavra o vereador Alexiano Dante, sua excelência, com até 10 minutos na tribuna e o tempo que for necessário. Essa é vossa excelência. Pela ordem escritos o vereador Rogaciano.
3: Vereador, uma parte, por favor, que eu esqueci um... um, um. Também, é, é, não é cobrar, é pedir aquelas, a pedido de João de Jerônimo, né que ele me pediu hoje, me ligou para eu e à tribuna, para que ele disse que o prefeito tinha prometido aquelas ruas ali do Cicero Dias, 2 que pega o Vierópolis, né?
5: Então, a pedido do nosso amigo João de Jerônimo, que é um cara que vota
6: forte, como na tribuna peça, então tem que dar o vassalense o prefeito também, que nós aquilo que eu fazer um ou mas que faça pelo menos um parceramento um ali, que realmente ali tem
7: muita
5: casa boa e está ficando um bairro muito grande, né? Muito movimentado. Só isso. Obrigado, vereador.
3: Não que, vereador e saudar também os funcionários da casa em nome procurador doutor Jair, o secretário doutor Alberto, a todos que nos assistem pela TV Cidade, pela Solidária FM, Meu boa noite e agradecendo a Deus mais uma vez por estarmos aqui nessa nova quarta-feira que Deus nos dá. Em meio à pandemia, a gente tem que agradecer diariamente a vida que temos. E, como estava falando, no projeto de decreto legislativo do nosso amigo Pedro, que está há quase 10 anos, pelo biografia que li, é, prestando serviço, um excelente serviço, graças a Deus, com responsabilidade junto ao município de São Bento. E deixarei, Pedro, a, a sua biografia para o dia da discussão do projeto, para que nossos colegas possam é, ver todo o serviço, toda a sua bravura, de uma pessoa que conquistou a sua posição pelo seu mérito através de concurso público, e vem até hoje, sem nenhuma queixa, até onde eu conheço, de nenhum município de São Bento, quanto à sua atuação. Ele também me reportava, a gente conversa em conversa particular, acho que a gente pode até falar, que ele é, tem uma admiração. E, graças a Deus, eu, eu agradeço a você também por essa admiração, Pedro. A questão do trabalho legislativo, disse que tem como você é uma pessoa natural do Rio Grande, tem parentes lá que desempenham e tornou-se admirador desse desse trabalho, que infelizmente hoje vem vem se desacreditando por parte da população, mas que eu acredito que aqui, por exemplo, em São Bento, eu não vejo que isso possa acontecer ou que nossos vereadores possam dar motivo para essa descrença. Aqui sempre estamos presentes, sempre estamos cobrando, relatando situações do dia a dia de São Bento, fazendo o papel que deve ser feito por todos que foram conduzidos a essa casa. E parabenizo e agradeço por essa admiração, que, se Deus quiser, ela possa possa se proliferar na cabeça de muitos cidadãos e mantenha a nossa plateia aqui cheia, como muitas vezes já aconteceu nessa casa, e os vereadores aqui mais antigos, como o vereador Zé Garcia, vereador Artur, vereador Jurandi, vereador Fabrício, que são, vereador Alex, que são os mais antigos, e a gente já presenciou muito. Essa plateia cheia de discussões acaloradas, mas que nunca teve nenhum problema a é extra câmara entre os vereadores. O que a gente trata aqui, fica aqui, é uma discussão de situação, de oposição, e o trabalho legislativo sendo feito como deve ser feito. Então, mais uma vez, agradeço essa admiração, e que nossos vereadores também, acredito que, falando em nome deles, têm esse agradecimento. Continuando aqui, presente minhas palavras, eu me acosto ao, presi- a- ao vereador Alexandre Dantas na questão do conserto, da reestruturação daquela estrada é, a semana passada eu também tinha feito com destino à Vase Grande, mas a, a gente sabe que é, fê, fazendo até a Barra de Cima, não tem como fazer só da Vase Grande para a Barra, ou só da do São Bentinho até o Chique-Chique. Geralmente, quando inicia, vai até o final. E a gente só renova o pedido, mas o vereador José Garcia, como ele bem disse, o secretário Rodolfo vai fazer uma coisa bem feita porque, como o próprio Alex relatou, vinha sendo apenas feito um, um, um paliativo, rapando a estrada, e aquilo ali não resolve. E, para fazer bem feito, eu acredito que todos têm o interesse de esperar, sim, esperar para que seja bem feito. Eu também concordo plenamente nessa situação. Se fizer bem feito, até eu posso agradecer aqui na tribuna essa situação, porque, frequentemente, eu acho que não passo mais de uma semana sem ir até a Vase Grande, e lá é complicado. A estrada só falta jogar a pessoa para fora do carro, com muita ponta de pedra, muita costela de vaca, como é dito no ditado, como bem diz o ditado popular, e isso daí prejudica, principalmente quem está diariamente indo e vindo, indo e vindo, danificando seus transportes. E como também aquelas estradas vicinais que cobrei, secundárias ali da Vase Grande, que é a da Bela Vista, que sobe para outra Vase Grande. O vereador José Garcia disse que já tinha sido feito, acho que na Gangorri, um trabalho. E a gente pede que seja feito em todas essas localidades. E, segundo relatos, existe um um cronograma, está pelo município, e depois irá para a região da Vase Grande, para essa região do, do Riachão, ou já está... Sendo feito, salvo engano, mas o que vale é ser bem feito. Por isso a gente pode esperar. Também tinha falado a semana passada, pode estar sendo requentado aqui requerimento, mas a, a própria vereadora Joiciene bem lembrou questão do abastecimento. E hoje eu participo do grupo da Vase Grande e a discussão acalorada foi um, um, um morador que comprou um carro-pipa para o seu abastecimento. E é triste essa situação, porque a gente já vive passando numa situação de dificuldade financeira e você ter que estar comprando o carro-pipa é complicado. Você tira do seu orçamento o que não tem para um um bem essencial, que é a água, onde lá devia estar tendo, pelo que eu sei, pelo que eu conheço de lá, tendo um cronograma de abastecimento, um um cronograma para todas as vases grandes, Taquarituba, e gangorrinha. Então, isso daí tem que se organizar. Semana passada teve uma discussão nesse sentido, um debate acalorado nesse sentido. É, eu acredito que deve se juntar todos os órgãos competentes e saber o que é está que acontecendo. Se é defeito em bomba, se é, é, é aumento da demanda, mas dar uma satisfação à população para que lá possam resolver o problema. O que lá falam, muito falam, é que esse ano teve caso que não foi água, mesmo no período de inverno, que é quando sabemos que o abastecimento chega a todos os locais. Queria também compartilhar do que o presidente falou, parabenizar todos os guerreiros no seu dia do soldado, parabenizar os feirantes, esses que trazem o seu alimento, a nossa mesa, principalmente aqui em São Bento, que é no seu dia de descanso, um dia de domingo, e a gente tem um feirante, chega cedo aqui e, e, sem falhar, traz o alimento à nossa mesa. Então, a gente não poderia hoje deixar de parabenizar toda essa classe pela pela essencialidade que eles têm, principalmente na questão de trazer o alimento à nossa mesa. Queria aqui justificar a, a questão de não ter participado da reunião, quer dizer, de ter dito à presidente da comissão, Márcia Roberta, de Constituição, Justiça e Redação, que não teria como part- participar porque a gente só recebeu hoje, através de um grupo que temos da comissão, acho que era por volta de 11 horas, uma reunião para hoje à tarde. Eu hoje estava com atarefado. Geralmente, como a reunião é na terça, Eu sempre fico aguardando e e tento deixar uma agenda aberta para esse encontro. E, infelizmente, o vereador Macaron tinha disponibilidade, a vereadora Márcia Roberta, mas eu não tinha disponibilidade para essa reunião e aqui deixo a minha justificativa por essa situação, mas também por ter sido em cima da hora, não por querer prejudicar, até porque eu nem sei quais eram os projetos que a gente teria para a pauta, da reunião da comissão, mas já ficou acordado que próxima terça-feira irá ter a reunião e nisso daí a gente já se prontifica a comparecer e deixar a terça livre para poder se reunir na comissão e dar andamento a todos os projetos necessários e importantes dessa casa e do Poder Executivo do município para que seja resolvido. E por fim mais uma vez também cobrar o médico do PSF, porque até agora eu não tive informações que foi arranjado o médico. Segundo o vereador Fabrício, ele disse que tinha dado indicação de um médico, à secretária, conforme ela tinha pedido aqui na reunião, e a gente não sabe se houve uma uma contratação ou não, se foi destinado o médico ou não para o PSF do Eulano Pilcândio. É um que sempre me cobram, porque é daquela área e sempre os vizinhos me vêm e perguntam se já tem alguma notícia, alguma novidade, e eu sempre trago a solicitação aqui para toda a população e o pessoal daquela região saber que eu estou cobrando aqui, fazendo minha parte e aguardando que a Secretaria de Saúde possa dar uma justificativa, ou justificativa melhor e plausível, dizer qual médico será destinado para aquele PSF para... preencher aquela lacuna da ausência de um um profissional desse gabarito naquela localidade. A essencialidade que existe para um médico, a essencialidade que existe nesse serviço do atendimento de saúde para uma comunidade. Então, aqui, hoje, deixo o meu agradecimento a a todos pela atenção, deixo o meu agradecimento a Deus por mais uma participação nessa Câmara dos Vereadores, e a todos que nos assistem e nos escutam. Muito obrigado e Deus nos abençoe. Boa noite.
0: Eu agradeço, a Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador Fabrício, por até 15 minutos, como líder.
2: Boa noite, presidente, boa noite, senhoras e senhores vereadores, funcionários desta casa, em nome de meu amigo Túlio, eu saúdo a todos, público aqui presente, hoje em bom número, na na última reunião só tinham duas pessoas, já tem seis na, na galeria, mostra que está progredindo, né, porque mostra que a população está começando a participar das nossas reuniões para conferir, para fiscalizar o trabalho dos seus representantes e isso nos alegra muito. Como o vereador Rogaciano falava, a população não está participando das sessões outrora esta galeria, ela lotada, que não cabia, as pessoas sentadas eram obrigadas a ficarem de pé por tanta participação que tinha, mas hoje, infelizmente, a população não está participando do debate, não está participando das reuniões onde são tomadas decisões que vão impactar diretamente na vida delas, de, da, da, dela, da população. É, ou para ficar melhor ou para ficar pior, mas, com certeza, as decisões que passam nessa casa é, vão mexer de alguma forma com a sociedade de uma forma geral. É, como venho sempre fazendo na tribuna desta casa, todas as semanas, hoje venho fazer algumas cobranças, cobranças essas advindas da população, por onde a gente anda, sempre aparecem essas cobranças, esses pedidos para que a gente dê voz a esses cidadãos aqui na tribuna desta casa e faça nossa voz ecoar nas secretarias do município, na própria prefeitura, e que esses problemas sejam sanados. Recebi um pedido de um morador lá do do bairro São Bentinho para que fosse realizado o serviço de esgotamento sanitário do loteamento José Clementino, que é ali em frente ao posto de Juarez, como é mais conhecido, ali ao lado da fiação, como todos conhecem, tem um quem passa por ali sabe que tem um, um esgoto que ele não está ainda canalizado para que possa é, receber os dejetos que são oriundos daquelas residências ali próxima à fiação tem Aquela parede da fiação tem uma rua, que até hoje ela está, é, o terreno lá está com um pouco de, de, de árvore lá de entulho, porque um terreno particular a prefeitura também não tem obrigação de fazer a limpeza, mas o esgoto é obrigação do município tentar resolver e a gente vem fazer o pedido aqui mais uma vez, quando fizer, a gente vem aqui também sem nenhum constrangimento a agradecer, como quero agradecer cobrando é, as lombadas que foram feitas lá na, na, na rua Amélia Bernardo, que dá acesso ao São, Bernard, ao São José, a área fina, como também a das Lucinet Borges, que foram feitas essa semana. É, a gente vê um vereador, algumas pessoas vão dizer, um vereador ocupar a tribuna de uma Câmara para cobrar lombadas, mas a população nos pede, né? a população nos cobra, como o vereador Alex, que me antecedeu aqui, fez a cobrança para lombadas na na, na Avenida Pedreolampo e eu estou reforçando o mesmo pedido e acrescentando... É, que sejam feitas as lombadas, já que foram feitas da Lucinete Borges, provavelmente, eu creio que será feita, que é na sequência da Rua de Lomaia, mas precisamente ali no cruzamento, onde fica o supermercado Budega, a Bodega, que ali é uma cobrança antiga, mas eu creio que com, essa, com esse mutirão, digamos assim, de lombadas que a prefeitura está executando, possa atender também esse pedido antigo. Antes de eu vir aqui à tribuna da casa, a a proprietária do do supermercado me mandava mensagem pedindo para reforçar o pedido, já que o trabalho está sendo feito muito próximo. Também pedi que sejam feitas lombadas na rua Maria Josefa da Conceição, lá no São Bentinho, que é a rua do PSF Severino Pedro. Meu amigo... Maiá que reside ali próximo, sabe como é que a galera passa lá de moto, é com 80, 100 quilômetros descendo aquela rua calçada ali, meu amigo Dedé, a rua de Gracinha do Bar ali, e, graças a Deus, graças a Deus, não tem acontecido muitos acidentes, mas que se forem feitas essas lombadas, com certeza pelo menos vão ter que reduzir a velocidade, porque não tem como passar com 80 60 quilômetros não quebra a desses que estão sendo feitos aí. Foram feitas duas passarelas é, na Praça Cleodon Pedro, também lá no bairro São Bentinho. E é, vejam só, senhores. Algumas pessoas me chegaram até mim e reclamaram não da forma como foram feitas, que as lombadas foram bem feitas, mas de sim do local, o local que as lombadas foram feitas. Tem, tinha que, ser, tem que ser no formato de passarela, porque era um pedido das pessoas que caminham naquela praça, que fazem suas atividades físicas e precisam fazer a que nem chamam matuto, e tinha é o um trânsito muito grande tendo em vista que aquela rua é, é, Maria Unice disse, não Irene Araújo ela dá acesso à zona rural todinha de São Bento aqui do lado oeste muitos muito trânsito de moto carro caminhão caminhão pipa que vão buscar é, algo no rio ali naquele setor ali é, é, carros que vão buscar levinos ali para o americano, até mesmo a produção rural, que é, que é feita daquela, daquela, daquele lado de nossa cidade, do lado oeste de nossa cidade. E algumas pessoas me relataram a localização dessas lombadas, dessas lombadas elevadas, dessas passarelas, que elas ficaram muito em cima do asfalto. Quando você vai entrar, é, é, tem que parar e você não tem como parar no asfalto porque você vindo da rua para lá você tem que entrar você tem que parar na contramão para poder entrar para cruzar a contramão para poder entrar e um caminhão um caminhão é, quem conhece aqui como Dedé de Zia é, Jurandir já andar muito em caminhão para entrar ele tem que parar o caminhão tem que fazer pegar pegar força que nem diz e para entrar lá está uma dificuldade, até mesmo de moto, porque se você sair da mão e for para a contramão, mesmo assim fica difícil de entrar. Então, pedir aqui, em nome dos moradores que me procuraram, para que possa ser revisto, que eu, eu acho, não, não, não sou engenheiro de tráfego, mas eu acho que aquela passagem elevada deveria ser no meio entre as duas praças, no meio da rua, tem, a, tem a, as duas partes da praça, tem a rua no meio, e ela deveria ser no meio da rua, entre as duas praças, que seria mais tranquilo para que as pessoas, principalmente o pessoal que anda de carro, moto e caminhão, é, pudessem fazer aquela aquele travessia de uma forma mais tranquila. Então fica aqui o apelo e a, 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 a cobrança, a dica, para que possa ser revisto. É, nem só de cobrança, <risos> vereador para para que sejam feitas lombadas, vive o vereador. Hoje, nesta casa, eu apresentei um projeto de lei que no meu ponto de vista, vai beneficiar muitas famílias de nossa cidade. Quando eu falo beneficiar, eu não falo que as pessoas vão ganhar benefício financeiro, mas vão ganhar uma atenção especial, que são as, as pessoas que dependem da prova de vida, de fazer a prova de vida para receber o seu benefício. O projeto dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições bancárias realizarem visita domiciliar para a prova de vida de beneficiários do INSS em situação que impossibilita o comparecimento à agência e das outras providências. Por que, meus amigos, quem tem pessoas idosas em casa, quem tem pessoas com 70, 80 anos, pessoas que não são idosas, mas que são tem algum tipo de deficiência motora ou intelectual ou visual, a gente vê o sofrimento que é quando chega nesse período que tem que ser feita a prova de vida. Então, pensando nisso, pensando no bem-estar, no, em melhorar a vida, dessa dessas pessoas, vereadora, a gente apresentou esse projeto que vai para as comissões para analisar e que, sendo aprovado, ele possa entrar em vigor e vir, de uma forma ou de outra, ajudar essas pessoas, já que não precisarão, elas estando impossibilitadas de comparecerem a seu banco onde recebe o benefício, o banco é obrigado a ir através de, de, de um requerimento feito pela própria família do, do, do segurado e vai lá, faz a prova de vida e ainda tem mais. Eles têm que, no ato da visita, procurar duas testemunhas para comprovar como eles fizeram a visita. Então, eu vejo que esse projeto vai ser discutido nessa casa, vai ser, com certeza, aprovado pela maioria ou por unanimidade dos nossos colegas. E a gente trabalha nesse sentido. Trabalha cobrando, fiscalizando, como também legislando Quando a gente pre- apresenta um projeto desse, a gente está legislando não em causa própria, mas em causa para todos, em causa para ajudar toda a população, principalmente essa que eu citei anteriormente. E para finalizar, senhor presidente, eu já cobrei semana passada para que pudéssemos votar os projetos de minha autoria que estão é, engavetados na, na Comissão de Justiça e Cidadania. O vereador Rogaciano já justificou aqui sua falta, que não pôde comparecer à a, a reunião, que também foi marcada para hoje, que poderia ter sido marcada na última sessão aqui, já ter deixado marcada para terça. E até mesmo o regimento da Casa proíbe a realização de de reunião de comissão no dia da reunião ordinária. E eu queria pedir mais uma vez a celeridade. A presidente não não está hoje aqui na na, na reunião, mas com certeza está nos ouvindo, pedir a celeridade para que a gente possa votar, discutir e votar, ou aprovar ou, ou rejeitar, mas que possa discutir, tendo visto que hoje faz quatro sessões, dia 4, dia 11, dia 18 e dia 25, que não foi votado um único projeto nesta casa, depois que as reuniões voltaram de forma presencial. Então fica aqui, mais uma vez, a cobrança que possa usar do bom senso e ter mais compromisso com, com o seu dever e reunir as comissões para exararem parecer ou contrário ou favorável, mas que possamos desafogar a a pauta, pelo menos da da CCJ e da Câmara, que os projetos estão todos aqui. Para finalizar, um abraço a todos, agradecer a Deus por esse momento, por poder estar aqui mais uma vez, poder estar representando a população de São Bento na casa de Manuel Canto. Para mim é sempre uma honra, uma alegria e mandar aqui um abraço para meu amigo Lúcia e minha amiga Lúcia e Josa que estão na escuta lá no Veriópio que disse não não perde uma reunião da câmara, ficam todos com o radinho ligado lá escutando. Então, um forte abraço a todos, fiquem do- todos com Deus e até a próxima quarta, se Ele nos permitir.
0: Eu agradeço a vossa excelência, é, e seguindo aqui a lista dos inscritos. O próximo critério é o vereador Zé Garcia. Vossa Excelência, com a palavra, pelo tempo regimental...
6: Senhor presidente, Arthur Araújo, quero dar boa noite a todos que nos ouvem através da Rádio Solidária FM 87.9, TV e Rede Cidade e outros meios de comunicação que nos assistem. Eu gostaria iniciar hoje minhas palavras parabenizando aos guerreiros soldados por o seu dia hoje 25 de agosto parabéns a todos os soldados brasileiros que nos luta para defender toda a classe e meio social do nosso país. Hoje, é, gostaria já de responder ao nobre vereador é, Alex e vereador Rogaciano com relação à estrada. A estrada está combinado para que amanhã as máquinas já vai iniciar os trabalhos na barra de cima na qual quero mandar um abraço logo para o meu amigo Elias que nos ofereceu um café da manhã, vou lá com o engenheiro Rodolfo amanhã tomar o café
5: lá na casa do Padre Elias
6: Pode provar a vontade.
5: É, boa noite aí a todos. Boa noite, vereadores, a toda a São Bento que esteja nos escutando. Aproveitando aqui um pouco da palavra do, do vereador é, José Garcia, é, quero a, parabenizar aqui pelo trabalho que, que Rodolfo, e agradecer a ele pela estrada que fez lá no Ginipapo, Cito Manga, e tenho certeza que é, foi citada aí duas cobranças da estrada, né, do, do, da Barra de Cima e, e lá do sítio do nosso amigo Rogaciano, né? Da Vaza Grande. E tenho certeza que pela competência do nosso secretário, é, que nem José Garcia acabou de falar ali, que já está agendado para fazer a da Barra de Cima. E a da Vaza Grande também, com certeza, está no.. No programa dele. Então era só isso, eu queria agradecer. Um abraço.
6: Obrigado, Tedé. Novo vereador. Gostaria também de dizer algumas pessoas que da comunidade de Barra de Cima lá onde eu nasci e cresci, que aqueles, aquele pessoal mais jovem, que não conhece bem, às vezes, ou então, ninguém passou a história do Barra de Cima, eu gostaria de fazer, memorizar para alguém. Barra de Cima, vereador Dedé de Isaías. A primeira obra de Barra de Cima São Bento foi emancipado em 1959. Logo logo, já na época de Milton Lúcio, meu pai do um terreno para fazer a primeira escola da Barra de Cima, a Escola Antônio Junqueira Sobrinho, que era no nome do meu avô. Logo Mais na frente, a, a comunidade cresceu, desenvolveu e a escola já estava pequena. No governo do prefeito é, Milton Lúcio, se não me engano, o pódio Milton Lúcio foi Ademar. É, foi feita a escola, a segunda escola de Barra de Cima. É, Doada o terreno por o saudoso Chico Elias, que hoje é a escola lá, uma, uma maravilhosa escola Maria de Lourdes. Depois dessa escola vem construir, foi construído uma praça, uma, uma quadra poliesportiva denominado o nome de meu pai, o saudoso Manel Junqueira dos Santos, Manel Carnaúba, doado o terreno para o meu pai. Na Vem a água de Barra de Cima, já com o esforço desse vereador, na época do vereador, eu, presidente dessa casa, Márcio Prefeito, fizemos a água da Barra de Cima, Doado o terreno lá por Manuel Elias Alves, o saudoso Manuelzinho Elias, o pai de Sival, Foi esforço do vereador Zé Carnaúba e do prefeito Márcio na época. Fizemos, naquela época, calçamento, o calçamento na época de Márcio e Roberto, o esforço do vereador Zé Carnaúba, fizemos calçamento. Agora, recentemente, já na gestão de Jacques Lúcio, nós fizemos o complemento do calçamento também, mais calçamento, esforço do vereador Zé Carnaúba. Nós temos o cemitério público e a Igreja São Francisco, terreno doado pelo saudoso meu padrinho, Julião Luiz Danta. Então, são essas a história para aqueles que me ouvem, que me escutam, aqueles mais jovens da minha querida comunidade Barra de Cima, que esse esforço desse vereador que vos fala na tribuna nesse instante. Presidente,
2: consegue uma parte, Zé Garcia? Eu chamo o presidente. Pois não, pois não. Peguei o apto é, é, vossa vontade. Excelência falou de 2000 e, até 2004 e pulou para 2017. Quer dizer que no, na, na gestão de Galego e de Gemilto, Vossa Excelência não conseguiu nada lá para a Barra de Cima?
6: Foi conseguido, é, é, vereador Fabrício, a gente, a casas populares, na, na gestão de Galego, Gemilto não. Na gestão de Galego foi conseguido 15 casas populares foi 15 minha, 15 de de, de Alex, é, 15 de Alex e 15 de Marcos Davi. Era três, foi 15 para cada vereador. É, nesse caso, quem é brincado cada família, por exemplo, eu tinha mais conhecimento, que as pessoas mais que mais necessitavam, a gente a gente doava, mandava, mandava o cadastro para aprovar. A pagamento foi feito isso daí. Então tem que para eu, ser justo, tem que ser falar a verdade.
2: Eu perguntei. É só para saber se eles não tinham feito nada, porque era uma injustiça muito grande com o Barra de Cima, tendo em vista que é, é o local que a maior base eleitoral do, do grupo na, de Galego Souza é na Barra de Cima, né? e na, se ele não tivesse feito nada... É. Na
6: verdade, eu acho que ele fez pouco pelo tempo que Galego passou, para a Barra de Cima realmente... Mas hoje, eu, você ouvia o vereador Dedé, os Macarones, todos aqui presentes, Arthur, onde Alex disse que o povo reconhece quem fez por o Barra de Cima. Eu, aí eu procuro a Alex, ele vir à tribuna e dizer qual foi o que ele fez de obra em Barra de Cima. Se não, essas 15 casas, que na época de Galex Souza... É, essa... Colega Zé Pois não. Mas...
7: eu não tenho muito, muito conhecimento não da, da história de Barra de Cima, mas... Pelas histórias que eu vejo contar, foi feito calçamento na gestão de Gemilto Souza e Galego de Souza na Barra de Cima. Foi feito, se eu não estou enganado, a igreja, ou foi a a reforma da igreja que tem lá. Eu acho que foi feito mais coisa, é porque Vossa Excelência deve estar com uma memória meio esquecida. Pelo que eu escuto o pessoal conversando, foi feito mais coisa, fora essas 45 casas na gestão de Galego e Gemilto pela Barra de Cima.
6: Vereador, 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 vereador é, Jurandir, Vossa Excelência, é, faltou com a verdade aqui que Galego não fez calçamento em Barra de Cima. E onde foi o calçamento? Eu queria que o senhor dissesse não foi. Incessão, foi, onde foi
7: feito PSF na Barra de Cima na gestão do Galego? Não, foi
6: reformado. Vossa Excelência não tem autoridade de falar porque não conhece. Não sabe a Barra de Cima? Não sabe. Agora, talvez Alex aqui ele pudesse responder melhor, porque é de lá, né, se ele fica lá. É isso que eu vejo, viu, professor, falando
7: É verdade, eu não estou dizendo que tem o um conhecimento, eu estou dizendo que escuto falar que foi feito. É, mas não foi, não. Ou foi feito PSF ou reforma, ou foi feita a igreja ou reforma na igreja. E foi feito calçamento, Entendeu? pelo, pelo é... que eu vejo falar, né?
6: Foi, mas V. Excelência não realmente não foi não. não foi feito não. Infelizmente. É, Zé, o, Zé, senhor,
3: assim, eu... o abastecimento de água lá foi conseguido em que época mesmo? Vossa Excelência quer é de lá, deve saber. Abastecimento de água o quê? Da, da, da barra de cima?
6: Se quem fez? Sim. Foi na época do Márcio Roberto.
3: Não, tá bom. É porque eu também não entendo né, essa amnésia do, de Vossa Excelência por pular dois governos que Vossa Excelência era aliado, e conseguiu muito, muito recurso para a Barra de Cima. É verdade. Ponho... Essa situação de tentar... De, 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 de querer não desagradar o prefeito, escondendo o que já foi feito pelos ex-gestores, é muito constrangedor, José Gacis, daí é triste.
6: É não, vereador Rogaciano. Vossa Excelência é, pode até pensar que eu estou querendo faltar com a verdade aqui. Não estou não. É porque quando eu fui sozinho era mais fácil de conseguir. Quando passou para dois vereadores, ficou mais difícil. Quando passou para três, ficou mais difícil. Quando passou para quatro, ficou mais difícil ainda. Então, se um queria fazer uma coisa, o outro ia lá e desmanchava. Está entendendo? Então, eu tenho uma história, graças a Deus, posso contar isso com propriedade, porque é verídico. O senhor vai lá e e, e verifica e saber se realmente o que eu eu estou falando é a verdade. Sem falar, vereador Dedé de que Agora doamos um terreno, um, é, um terreno 30, 30 por 60, para construir uma creche. Lá vai ter 150 alunos, 150 crianças, para, para quando concluído, né, já está marcado o terreno, a gente já fiz a, fizemos a doação, e, quando construído, vai atender 150 crianças naquela comunidade. Mais uma obra do do prefeito Jacques Lúcio. E eu, eu, eu pediria ao, ao vereador Amiga Alex, se possível, é, tem dinheiro já na, na, disponível para a construção de um ginásio de esporte na Barra de Cima. Agora está faltando só o terreno. Se o vereador Alex conseguir com alguém ou pessoa, esse vereador, ginásio vai fazer. Pois parte. não.
4: No caso, o ginásio, né? Que você está... É, que é, já tô, tem, né? é. E a quadra? A não. quadra de esportes lá foi feita na gestão... Como eu não tenho conhecimento, eu queria lhe perguntar também isso. Sim. A quadra da Barra de Cima.
6: Foi feita na gestão de Márcio Roberto. Agora, na gestão do Jamil, o só fez é, fazer um, uma... uma é, tava um cor, mandou pintar, mandou a gestão do Jarmilto. Porque, realmente, isso é natural que eu desgaste, né? Mas na... Quem fez foi Márcio Roberto, na época, a construção da quadra. É... Então, eu acho que talvez o tempo não vá dar, os 10 minutos? Não, vereador, presidente. Eu...
0: Não se preocupe, não, fique à vontade. nos apatos aqui eu travei, porque os apartos só são, no máximo, dois segundos do regimento, já vai bem em dez, mas vamos seguindo, não tem pressa,
6: não. Pois não, pois é. Eu estive também, próximo... A, a campanha, o ano passado, estive com o prefeito Jacques, nós temos lá na Barra de Cima uma situação meio delicada, vereador Fabrício, com relação a um esgoto, o esgoto do Rafael. Lá é um pessoal que lá é um fededor grande, e Jacques teve a, teve a tranquilidade, eu acho que eu fiz o pedido a ele para fazer uma visita lá, e ele foi comigo. E o que é que a gente encontrou lá? Para poder realmente fazer esse esgotamento lá, esse esgoto, nós precisávamos fazer o quê? Uma lagoa de de decanação e precisa de um terreno. O Davi, Davi Rafael, ele tinha o terreno, mas ele disse que, não, Zé, eu, já, fiz meu, meu esgoto, eu já, fiz, já puxei aqui meu esgoto, eu não vou precisar. Então, lá, por exemplo, tem uma, um mínimo tem umas 15 famílias que precisa, né? Ele resolveu o dele, que é a última casa. E quem tem um terreno lá vizinho é um pessoal ligado a Alex, né? Que é o meu, compadre meu, meu, meu João meu doutor. O compadre João doutor doar esse terreno, o, o doutor também se prontificou em fazer esse esgotamento lá. Então, são essas ações, são esses, essas palavras que estou aqui é, pronunciando, para que a comunidade Barra de Cima reveja, observe quem realmente está batalhando, lutando por aquela comunidade. Quero, é, não para ultrapassar o tempo, tem, mais temos muito tempo pela frente, e outra, outra, outras reuniões, a gente vai, com, devagarzinho, a gente vai falando alguma coisa que possa realmente melhorias para aquela comunidade e para todas as outras comunidades do Ciclo Vizinho. Encerro, agradecendo a Deus por mais uma, uma reunião aqui presente e desejando a todos os são-bentenses um dia... Uma, uma bela noite de quarta-feira a todos e que Deus possa continuar nos abençoando sempre. Muito então, obrigado a todos.
0: Agradeço, Vossa Excelência. Último é, orador escrito, nós teremos, teremos aqui a oportunidade para rever ouvir a nossa querida vereadora Joiscene Lúcio. Vossa Excelência, com a palavra por até 10 minutos, não tenha pressa com o tempo nem com as palavras.
4: Boa noite a toda São Bento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, aos ouvintes aqui presentes. Eu vou falar pouco, eu espero, né? Falar pouco, ser precisa no que eu quero falar nessa tribuna. E hoje eu fiz um requerimento. É, graças a Deus, foi aprovado por todos, a respeito da água do Colinas do Sul, é, da água levada por Carros Pipa, que sempre vem sendo assim. né? Então, é, foi aprovado. Eu espero que volte a ser daquela maneira, até porque eu voltei a ter esperança no requerimento do vereador, porque... Dois requerimentos meus estão sendo executados, que eu fiz aqui nessa casa. Não sei se já ia ser ou se foi depois do requerimento, eu imagino que já ia. Como foi dito aqui, que requerimento de vereador, de oposição, quem quisesse pedir alguma coisa, pedisse aos vereadores da oposição, porque os requerimentos da situação, o o excelentíssimo... Não posso falar na ausência dele. Então, eu, eu sei que foi falado aqui isso, que isso, que o que a, a população de São Bento precisasse pedisse aos vereadores da situação, porque os da oposição não iam conseguir nada. E, assim, eu digo que está muito ruim para quem for vereador na Barra de Cima, a não ser para o meu amigo Zé Carnaúba, né, porque os outros não vão conseguir nada através do gestor só o amigo Zé Carnaúba, mas seja para quem for, que for bom, que seja para o povo, que eu sei que ele é uma pessoa boa e que vai fazer pelo povo. Então, eu queria hoje desejar prestar minha, minha solidariedade à família de Gudi, que faleceu, de um acidente né me deixou triste porque a gente morava perto e a nossa família era amiga de, é amiga desde criança eu tenho uma amizade com eles Dona Zé Fim é uma senhora que já sofreu muito na vida né e desejar que Jesus fortaleça ela e sua família para combater e vencer e passar por mais essa tragédia na família, né? Então, é, continuando, porque eu vou falar de alguns assuntos separadamente, eu quero falar é, que eu precisei de um trator para tirar. É, foi feito o trabalho é, na pista, né? Até um trabalho que uma hora era do prefeito, outra hora era do governo, outra hora era do poliano, outra hora poliana conseguiu, outra hora o doutor conseguiu, o prefeito conseguiu, ninguém sabe quem conseguiu. Enfim, né? Sabe? Eu não sei não, porque eu já escutei tanta conversa que eu não sei, não.
2: Vereadora, eu sei, que fui, quem... fui eu que consegui, que eu cobrei mais de mil vezes aqui. Ah, pois, pronto. Viu? Pode.
4: Eu só sei dizer uma coisa, uma coisa eu sei dizer a vocês, que fizeram, eu não estou dando vez a ninguém aqui, viu? Agora, por enquanto, deixa eu terminar, deixa eu mesmo molhar o bico. O teatro foi porque eu paguei, viu, doutor? Aliás, ainda estou devendo, vou pagar amanhã, porque não tenho dinheiro na hora, não. Então, o que foi que aconteceu? Ajeitaram o o danado do asfalto e o barro, encostaram no muro lá de casa, que já ficou baixo, por conta que o asfalto subiu, não sabe? Aí pegaram o barro, Arthur, que vira pedra, você não sabe que vira, encostaram no muro da casa de mãe para derrubar o muro, só pode ter sido, Aí eu tenho aí no meu telefone, para não dizer que eu sou faladeira e mal educada, porque eu estava mesmo com vontade de fazer um vídeo lá de casa, da, da calçada assim do posto do gato, para chegar na saída do São Bentinho, naquele bar que tem aqueles aquele barraco, não sabe? Quem sabe como é o São bentim Só é o que tem esse tipo de montanha de barro. Passei uma mensagem para o... Excelen- para o secretário de... bem bom, que foi dito aqui que é super, mega, competente, o secretário de Infraestrutura, passei, ele viu o seu, que você não mandou, porque o meu ele nem viu nem respondeu. Aí eu fui, falei com o Nená, que é um político antigo, de família política, que já sabe como é que funciona a política, que não se intriga porque fulano não votou no doutor, e nem vai na conversa besta de quem acha que pode separar uma cidade em dois. Aí, Nená falou para mim, Joicien, eu vou falar aqui para saber como é que está. De repente, ele voltou, só que eu já tinha pago o trator, que eu não ia ficar com a, deixar cair o muro, que eu ia gastar mais, né? Melhor pagar uma hora do trator. Melhor, des- desculpe, porque eu estou com essa mania de estar tá em casa falando errado. Mas eu sou alfabetizada. Então... É, Tirei meu entulho, porque o Nená explicou que os carros estão fazendo a limpeza das escolas. Entendi, estou muito feliz porque as escolas vão voltar dia 30, nada mais justo, porque a gente tem um atraso intelectual das crianças de 10 anos, por causa dessa parada, né? nada mais justo, estou muito feliz por essa volta, por esse regresso, e acho bom que o secretário venha mesmo, como veio a secretária de Saúde, porque a gente precisa saber sobre as turmas da EJA, que parece que formaram 150 turmas, e a gente tem que saber onde estão essas turmas para a gente poder fiscalizá-las, que eu estou prontinha para isso, viu? Então, aí vamos oficiá-los para que eles deem onde é que estão tá as turmas, quem são os professores, como é que está sendo isso divulgado, né? aliás, divulgado não, como é que está sendo distribuído isso. Mais uma coisa que eu queria falar era a respeito dos secretários de escola. Eu falei no começo sobre isso, e eu não sei se o secretário de Educação já pensou e já tratou isso com o gestor, Os secretários de escola, minha gente, são pessoas que que tratam toda a burocracia da escola, toda. Quem já trabalhou ou teve a curiosidade de ver como é uma secretaria de escola, sabe. É um um trabalho de toda responsabilidade. Eles ganham igual a pessoas que não têm formação, que não, não têm... Comparado a eles, é, eles têm muito mais formação. O serviço é... Mo- eu não estou desqualificando ninguém. Eu estou simplesmente dizendo que, por exemplo, eu sei que o serviço do porteiro é é in- indispensável, certo? Mas eu tenho que ver que o serviço do secretário é burocrático. Ele teria que ganhar a melhor. Eu penso assim, entendeu? É como você fazer um concurso na Paraíba e você botar um piso salarial para enfermeiros, sabendo que o Ceará já aprovou mais de R$ 5 você ofereceu um piso salarial de mil e pouco. E os, e os enfermeiros vão fazer a inscrição. Por quê? Porque eles estão desempregados, na esperança que alguém é, mude isso, né? Então, o secretário de escola ele não tem plano de, de carreiras e salários. Ele não tem plano e ele ganha péssimo. Então, a gente não pode esquecer desses profissionais. E da gente, enfermeiro também, né? A gente tem que lembrar da nossa classe de enfermagem. Os profissionais têm que se juntar procurar seus direitos. Eu vejo lá em Catolé do Rocha, quando eu fui à reunião da nossa associação um pouquinho que minha boca está seca da nossa associação de vereadores tem sítios que tem cooperativas que eles conseguem receber tratores não foi vereador Fabrício eles contando testemunha que as pessoas precisam se organizar eu queria dizer muito isso hoje aqui em São Bento gente a gente precisa se organizar porque, através de uma organização, associação para crianças com tal coisa, a gente consegue muita coisa através de organização, hoje em dia. né? Era mais esse assunto. Outra coisa que eu queria falar, e a última. Eu queria que vocês, nós todos, lembrássemos de uma pessoa que já faleceu e já foi lembrada aqui depois que eu depois que eu estou vereadora, que é Manuel Lúcio da Silva. É, Manuel Lúcio, Arthur já falou sobre ele aqui, é, depois que eu sou vereadora, ele foi uma pessoa que, para mim, não porque sou sobrinha dele, mas para mim, como São Bentense, que ama essa terra, ele foi uma pessoa que foi um empreendedor é, brilhante. E eu olho para São Bento e não vejo nada que lembre ele, a não ser aquela roda daquele motor, que eu acho que não sei se é um motor, de que é, já vi falar que era da energia, né? Então eu acho que devia ter um monumento, seja lá o que fosse, para lembrar ele. Nem que botasse aquela roda em cima do negócio. Entendeu? E dissesse que era um gerador da fábrica, fulano de tal, contando a história. Porque até o Parque da Criança, em Campina Grande, ele é uma homenagem a uma família que tinha um curtume lá. Quer dizer, a história não fica esquecida. Eu vou morrer, todos nós somos perecíveis, como ele, né? A gente morre, mas a história da cidade deve ser lembrada. Né? Um, uma pessoa como Buqueirão, que anda com a história de São Bento, um dia ele vai morrer, e quem vai, quem vai lembrar? Um monumento, uma coisa. Uma pessoa como o doutor Arthur, que sabe as ruas de São Bento, tudinho, vai morrer. Será que ele está decorando as que estão tá aparecendo? Está tá dando tempo? Pois é, mas essas mentes que guardam, eu mesmo só lembro do passado, uma coisa que aconteceu ontem, eu estou esquecendo já, estou é com medo. Pronto, mas eu digo assim, sabe, é, vereador? Vereador,
0: me permita só uma informação. Pois não. A maior homenagem que São Bento já deveria há muito tempo ter prestado a mão na luz a Praça do Redeiro, embora as pessoas é, prefiram ignorar, talvez porque foi uma emenda minha, queriam colocar aquela Praça do Redeiro, só com o nome Praça do Redeiro. E eu apresentei uma emenda aqui, passaram 20 sessões brigando para não votar e eu é, sugerir à época a Nenar que botasse o nome dele como coautor da emenda poder passar, aquela praça é Praça do Redeiro Manuel Lúcio da Silva. E o combinado é que, quando a praça ficasse pronta, a mais ou menos ali onde tem o Eu Amo São Bento, deveria ter um busto de Manuel Lúcio ali e uma placa, nem se fosse do tamanho dessa, dessa tela, desse notebook aqui, dizendo quem foi Manuel Lúcio, que como eu disse e repito, eu que não sou parente, e talvez seja um dos poucos não parentes que eu tenha em São Bento dos mais velhos, porque, querendo ou não os outros, eu sou descendente de Leandro Pinto, que é um dos dos fundadores de São Bento, vovó é Diniz, como era ele, uma praça que o povo chama Praça da Rua Velha, ninguém lembra que que os dois fundadores de São Bento estão um do lado do outro da rua. Rua Manel Manel Vieira e Leandro Pinto são os dois fundadores de São Bento, um de frente para o outro e todo mundo chama Praça da Rua Velha, nem Praça o Silva não chamam mais. Então, a ideia é, foi essa, e que Manoel Lúcio deveria estar ali um bucho, pelo menos para o povo saber, que eu continuo dizendo, São Bento só é São Bento, e São Bento só tem o tamanho que São Bento tem, por causa de Manoel Lúcio. Ninguém ignora a importância dos outros Lúcios e dos outros São Bentenses que não sejam Lúcio também, ninguém ignora a importância de, que é outro também contemporâneo, de todo mundo fala em Pedro Olampo, mas ninguém fala em Olampo, que já era o pai de Pedro Olampo, que foi o primeiro dono de depósito de fio em São Bento, foi o primeiro grande empresário do fio, não da rede. O grande empresário da rede de São Bento é Manoel Lúcio, mas o grande empresário do fio, da matéria-prima da rede, foi Olampo Cândido, que era o pai de Pedro Olampo. Então, todo mundo resolveu saber quem é Pedro Olampo, por causa da política, todo mundo lembra de Milton Lúcio por causa da política, não que eles não mereçam ser lembrados, mas você lembrar de um não é obrigado a esquecer os outros. Então, a maioria esqueceu quem foi o Lamp-Candre e esqueceu quem foi Manuel Manoel Lúcio. Qual foi a importância desses dois cidadãos para que São Bento seja o que São Bento é hoje. Se nós tirarmos a indústria de rede de São Bento, se você fizer um comparativo mental, que é claro que você não pode fazer fisicamente nem historicamente, mas se você fizer mentalmente um, uma reflexão e você tirar a rede do, de São Bento... São Bento é muito menos da metade do que São Bento é. Então, se São Bento é muito menos da metade do que é sem a rede, Manoel Lúcio e o representa representam muito mais da metade do que São Bento é. Então, eu acho que nós deveríamos realmente homenageá-los mais e melhor para que as novas gerações saibam quem foram eles e o que representaram para São Bento. Muito obrigado.
4: Pois é, os filhos de Manoel Lúcio, eles são pessoas muito discretas. Eu acho que todo mundo sabe que a gente nem nem vê eles pedindo e nem questionando nada disso, né? Eu que sou abelhuda, que vou aproveitar, que estou aqui nesse, que estou aqui sendo vereadora, né? Por enquanto, até a hora que Deus quiser, porque não vai ser o homem que eu vou fazer que nem os evangélicos dizem, né? Não vai ser o homem que vai decidir não, que eu já ganhei aqui, foi recorrido o, o meu o meu processo. Mas vamos para frente, né? Olhar para frente. Então, é, era só isso. Eu agradeço a oportunidade e boa noite a todos.
0: Eu agradeço a Vossa Excelência pela parte e pela, pela, pela lembrança de Manoel Luicílio de Buqueirão, que é o nosso passado e o nosso presente, para que nós tenhamos outros na mesma estirpe no nosso futuro. Então, é, vencidos os oradores inscritos. Eu gostaria de agradecer a todos a, a presença, abraçar a todos os São Bentenso que nos ouvem pela Saudade FM, nos acompanham pela é, TV sabe, aqueles que nos acompanham pelo pelas redes sociais da Câmara Municipal, justificar obrigatoriamente por questão de justiça aqui a ausência do vereador Juliano Luz que mandou inclusive o atestado médico está submetendo a um exame, a vereadora Márcia Roberta, quem nós estendemos nossos pêsames a ela e a toda a família, é, e agradecer a presença dos ilustres vereadores e vereadoras, convocando-os todos para a próxima sessão, na próxima quarta-feira, dia 1º de setembro, na hora regimental, agradecer a todos que nos ouvem, abraçar a todos aqueles que nos acompanham todas as quartas-feiras, seu Chico Santino, dona Betinha lá no sítio, o seu Antônio Dorico, e a todos que Brasil afora nos ouvem e comunicam que. É agradecer a presença aqui, pessoalmente, do nosso, nossos caros é, Siedados de Escola, o professor Zé Laurentino, Júlio César, e todos o que, os que nos prestigiam nessa noite. E dizer que eu, como a vereadora, estou ansioso que chegue esse projeto aí, que não só o do secretário, mas a questão que os agentes já me cobraram também, que é o Previna Brasil, se não me engano. Que nós vamos ter, mano, o governo federal, numa época de pandemia dessa, resolveu mudar tudo e os municípios agora vão ter que mais uma vez, como diz o ditado, trocar a roda com o carro andando, né? Porque no ano de pandemia com tudo se pensa aí, muda a política de de vigilância sanitária, muda a questão da atenção atenção primária, enfim, faz aquele bololô e você acaba tendo que fazer as modificações. Mas nós estamos esperando ansiosamente, vamos com certeza discutir em audiência pública com todos os interessados quando esse projeto chegarem aqui à casa. Eu estava vendo aqui agora, não estava jogando paciência não, estava olhando aqui porque é do interesse de todos os brasileiros e meu principalmente, que está pautado no Supremo hoje, só que não não foi não deve ter dado tempo de julgar aquela lei que o Congresso Nacional aprovou e Bolsonaro vetou e os deputados deverão agora de derrubar o veto que é a indenização a obrigação de indenização e reparação dos profissionais de saúde que ficarem com sequelas, inválidos ou falecerem em trabalho por causa do COVID. Então essa lei foi aprovada, foi vetada, o veto foi derrubado e ele foi ao Supremo Tribunal Federal. Ela estava pautada para hoje, na pauta do Supremo, para saber se o veto, se, aliás, se a é derrubada do veto vai ser mantida ou se o Supremo vai derrubar derrubar o do veto. Se for mantida, os profissionais de saúde vão ter um instrumento legal nacional para que a gente possa correr atrás daquilo que, daquilo que eles fazem jus. Então, vamos torcer que seja mantido. Então, Boa noite a todos. Declaro encerrada a sessão. Agradecendo a todos os ilustres vereadores. Agradecendo a Deus por nos ter dado saúde e sabedoria mais uma vez. Boa noite e até a próxima quarta-feira.